0: Quiero dar la bienvenida a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el
1: número sesenta y tres: El cielo tiene todo para mí.
2: La tierra no tiene
1: tesoros, sino que perece
2: con todo su sangre. No importa lo precioso que sea.
1: Es la tierra torna el cielo. Tiene
2: todo para mí. Su gloria más brillosa será. Gozo
1: inmesurable será mi tesoro. El cielo tiene todo para mí. En las colinas de ese hermoso país, triste,
0: feliz, contento y libre. Nuestros seres queridos esperan y miran mi llegar. El cielo tiene todo para mí. El cielo... Tiene todo para mí.
1: Su gloria más brillosa será.
0: Gl gloria inmensurable será
1: mi tesoro. El cielo tiene todo para mí.
0: ¿Por qué habría yo de anhelar al mundo y sus
1: tristezas? Cuando allí en casa después del mar.
0: Millones cantan y cantan. La historia maravillosa. Que el cielo. Tiene todo para mí.
2: El, el cielo tiene todo para mí.
1: Y su gloria más brillosa será, gloria inmesurable. Será mi tesoro. El cielo tiene
2: todo para mí. Esta canción que acabamos de cantar, las primeras palabras, dice que el cielo
0: no tiene tesoro, sino que perece con el uso. No importa lo precioso que parezca, yo quiero que todos pensemos en eso en esta mañana. Ver si así es como vemos nosotros las cosas de este mundo. Y cuando hablamos de las cosas de este mundo, no es solamente... Lo que vemos o parte de este mundo, sino como yo veo eso es que los tesoros que perecen con el uso aquí eso es el pecado, las cosas que nos alejaría del señor y las cosas de este mundo que nos alejarían de él y eso es él dice que cuando lleguemos ahí y seguimos eso esos deseos cuando eso es concebido. Dice que ahí es cuando el pecado prevalece en nuestras vidas y todos siempre tenemos que tener, tener eso continuamente sacado de nuestra vida. Dejar que el Espíritu Santo sea fuerte, lo que nos dé la fuerza para vencer eso y de no participar en eso, sino cuáles son nuestros tesoros aquí en la tierra. Estamos buscando ese tesoro de arriba o estamos buscando está buscando ese tesoro eterno o está buscando solo las cosas frívolas aquí en la tierra en la que yo puedo participar o, o que puedo usar para entretenerme o satisfacer el deseo del cuerpo dice que perece con el uso cuando hemos hecho y logrado todas las cosas terrenales que vemos que eso es lo que la carne desea que sea con tanto fuerza. Al fin de cuentas, es nada. Y no tendrá ningún valor. No será nada que será bueno para nuestra eternidad. Pero tenemos esta oportunidad de conocer a nuestro Señor y Salvador. Por poner nuestra fe y arrepintiéndonos de nuestros pecados, a él, confiando en él. Y porque yo he de anhelar el mundo y sus tristezas. Cuando en ese hogar, allá después del mar, millones cantan la maravillosa historia. El cielo me tiene todo para mí. Está en eso en nuestra vida hoy. Eso es lo que estamos buscando hoy. Buscando. Y queriendo ser parte de cualquier otra cosa. Que estemos dispuestos a dejar atrás las cosas de este mundo. A ser uno con Jesucristo. Pablo dice que él contaba las cosas de este mundo como nada. Como basura, dice él. Basura. Algo que no sería bueno para él en lo natural. Pero sino que contó la sangre preciosa de Jesucristo de, de tanta gracia. Eso es lo que él buscaba y eso es a lo que él aspiraba. Él decía que sería gran gozo el poder dejar este mundo para estar con Cristo Jesús, que continuara aquí en esta tierra. Él dijo que era mejor para él y para el pueblo aquí en la tierra en ese tiempo, para él de quedarse aquí y él fuera conciliado para estar en esa condición para estar aquí lo, mientras Dios quisiera, para él poder ver que este cuerpo miserable en el cual él vivía, que no había nada bueno, que no había nada lo único bueno, era el Espíritu Santo en él. Y que había una guerra que constantemente se libraba en él, ya que Satanás constantemente quería atraparlo. Y él está tratando así de conseguir que tú y yo de atraparnos. Es una gran guerra que se está librando, pero ten en mente y recon... siéntete alentado, animado, que... que el más fuerte de los dos espíritus es Dios y ya le está ofreciéndonos ese poder a cada uno de nosotros. Y yo sé que eso es un hecho y yo sé que podemos tener perdón. Sobre el... Veamos la victoria. Veámonos anima... animados hoy en su palabra, no desalentados, sino
1: animados, que podamos mirar hacia adelante
2: y ser uno con Él. He ido a
0: Apocalipsis en esta mañana y vamos a leer un poco de allí.
2: Vamos al capítulo 19 de Apocalipsis. Me pensé que estas son algunas de las cosas que ocurren justo al fin de los
0: tiempos. Y algunas de las cosas que en los próximos capítulos 19, 20, 21 y 22 hablan mucho de lo que va a ocurrir y lo que lo que va a pasar con los justos, que pasarás con los injustos. Empecemos a leer ahí en el primer versículo del capítulo 19 y ver las cosas que Dios le dio, que quien Jesús es, le dio esta revelación a Juan cuando él estaba en la isla de Patmos y él le dio ahí, Juan escribió estas palabras para que Pudiésemos ser advertidos y alentados en la palabra. Dice: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Me parece que lo que estaba ocurriendo allí, si sí, yo vi y oí una gran voz de gran multitud, o sea, mucha gente alabando a Dios diciendo, aleluya, salvación, gloria y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y eso es lo que cada uno de tener en nuestra mente hoy, dándoles a él la honra y la gloria. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y la palabra de Dios y sus juicios son verdad y son justos. Hemos oído eso tanto que la palabra de Dios es verdad absoluta y debemos creerla y debemos vivirse con ella, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado a la sangre de sus siervos de la mano de ella, la gran ramera, algo que era inmundo. Pero yo creo que le está hablando allí de los falsos profetas que estuvieron sobre la tierra, o es sea, los falsos profetas, el anticristo, todos los que enseñaban cosas que estaban incorrectas. Y dice que las verdades de Dios y su justicia y sus juicios, que él había juzgado debido a estas cosas, esa gran ramera que ha creado estos mensajes y que ha enseñado, ha enseñado a las personas y corrompido la tierra con su fornicación, la fornicación, no ser verdad. A la palabra es así como yo lo veo y eso es lo que era enseñado por este gran grupo de gente aquí en la tierra, dice... Los juicios de Dios y sus juicios justos serán derramados sobre ese grupo de personas. Dice que han vengado la sangre de sus, a sus manos. Y otra vez dicen, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Decían, amén, aleluya ancianos y seres vivientes me parece que eso eran los doce patriarcas y los doce discípulos y estaban allí justo ante el trono y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios junto con los ancianos que estaban sentados en el trono y decían amén Aleluya. Estaban de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. Mientras él estaba aquí en la tierra, estaban de acuerdo en que era un Dios justo y que su hijo Jesucristo estaba aquí. Vino aquí sobre la tierra para que fuésemos salvos y tener vida eterna por él. Y ellos decían amén a eso. Estamos de acuerdo con ellos. Y su voz salía del trono diciendo y una voz salía del trono diciendo Alabado sea nuestro Dios, alaben a nuestros seres y a aquellos que le temen, grandes y pequeños, y como si fuese una voz de una gran multitud, y como la voz de muchas aguas, y una voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso, reina, y me parece que son los justos diciendo esto. Y escucha lo que él dice: Escuché una voz de una gran multitud una gran multitud de personas desde el principio de los tiempos hasta ahora, hasta el fin de los tiempos que habían sido salvos y estaban presentando estas cosas y alabando a Dios, alabando a Jesucristo, que estemos contentos y regocijémonos y démosle honra porque ha llegado la boda del cordero y la esposa se ha preparado. El tiempo ahora en el cual el Cordero de Dios, los justos dicen, porque las bodas del Cordero han llegado. O se ha llegado el momento para que la novia se una al novio por siempre y siempre. Piensa en qué tiempo maravilloso es esto, que estemos contentos y regocijémonos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a él. Estás tú en esa condición, le estás dando honra, estás contento y regocijándote en su palabra hoy. Esto va a ocurrir, amigos. Las cosas de las que leemos ocurrirán. Eh, serás tú parte de esta multitud que está alabando a Dios, que está allí, que es parte de... O sea, de la esposa del Cordero que está a punto de unirse al Cordero por siempre y siempre. Estás en una condición hoy si él te pidiera la obras de tus manos, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿Serías tú parte de este grupo de personas del que habla aquí? ¿Tienes la oportunidad hoy? Pero llegará el momento donde si no haces nada al respecto ahora, mientras estás entre los vivos, Serás parte de otro de los que podemos leer. Si llegamos tan lejos, no sé qué tan lejos leeremos aquí hoy, pero dice y cuenta cómo ellos van a la izquierda y son echados y atados hacia un infierno eterno por siempre. Pero estos de aquí, aquí estaban los justos y solo decían, estemos contentos y alegrémonos, alegrémonos, regocijémonos porque fueron salvos y ahora entraban a la vida eterna con el cordero. Porque ha llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado, y me parece cuando digo eso que se estaban preparando para vivir aquí sobre la tierra con el cordero, con Cristo, por mil años, en ese periodo del milenio. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sin mancha, lino fino, limpio, en blanco. No había fornicador allí, no había adúltero, no había mentiroso, no había ladrón, no había personas codiciosas, ni odio entre estas personas. Todos eran justos. Y dice, a ella, a la novia, que era la iglesia, que era el pueblo que había sido salvo, que había confiado en Dios y en Jesucristo, se dice que ahora están vestidos de lino fino, limpio y blanco. La justicia de Dios es de lo que estaban hablando. Eso es lo que quiero que todos entendamos hoy, que habían sido limpios mientras estaban aquí, y todos sus errores, lo que sea que hubiesen hecho, había sido ardido, quitado estaba en ellos y ahora están ahí de pies eh, vestido de lino fino blanco y limpio, visualiza eso en tus mentes Qué cosa maravillosa es aquí está el poderoso Jesucristo el Cordero de Dios y todos los justos viniendo a él vestido de ese Espíritu de Dios Adornados en eso. No hay maldad allí, no hay injusticia en lo absoluto ahí. Todo ha sido hecho bueno ya por la sangre de Jesucristo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Creemos eso, yo lo creo y yo sé que así. Y dice, bienaventurados son aquellos que son llamados a la cena de las bodas del cordero cada uno de nosotros, eres tu llamado a eso, has ido a él y te he llamado porque tú te arrepentiste, porque has confiado en él, él te llama entonces a que vengas, que seas un hijo de Dios, y eso seremos en esa cena de las bodas, no habrá ninguno que entre allí sin ese traje de... Todos estarán vestidos en ese, esa vestidura blanca para las bodas, porque son puros. Han seguido a Jesucristo. Bienaventurados aquellos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Leemos en una de sus parábolas como el hombre envió a todo el reino y no podía conseguir que su gente, que sus amigos vinieran a la boda de su hija, me parece. O de su hijo. Con quien sea que le estuviese teniendo una ceremonia de bodas y él dijo que le invitó a toda esta gente. Y este es el matrimonio del cual Dios nos está hablando y del cual Jesús nos está hablando hoy y que le está pidiendo y está rogando para que cada uno de nosotros estemos listos viniendo a él para así ser parte de esa cena de las bodas. Queremos estar ahí vestidos de ese lino fino. Lo que ocurrió en la parábola. Él envió su palabra, envió su invitación y la gente dijo, oh, tengo que hacer este o tengo que hacer aquello. Está esto en nuestras mentes. Hoy tenemos algo que es más importante que hacer que venir y oír la palabra de Dios. Tenemos algo más importante en nuestras meses ahora mismo, hoy. Entonces, escuchando, oyendo la palabra de Dios, lo que Él quisiera que hiciéramos. ¿Dónde están nuestros pensamientos? Lo que Él está diciendo entonces. Ellos rechazaron la invitación. La gente está rechazando la invitación para... Que Jesucristo eh, sea esto, y ellos que sí si aceptaron la invitación no pudieron venir a la cena de las bodas aquel día. Y el hombre dijo a sus siervos: Hey, ve donde sea, ve a las carreteras, al camino, donde veas a cualquiera e invite los dígales que vengan a mi ceremonia de bodas. Y ellos fueron y. Y dijeron, tu casa está llena y me parece que es parecido aquí. O sea, había una gran multitud que había oído la palabra. Había una gran multitud que honraba a Jesucristo y a Dios el Padre. Pero en esta, en este punto. Todos aquellos que estaban ahí, esta gran multitud. y Él está hablando ahí. Estaban vestidos de blanco. Pero a medida que esa boda que ocurrió, este hombre miró, miró que todo el mundo estaba ahí y vio a alguien que había llegado sin un vestido, una vestimenta para la boda. Y le pregunta por qué entraron aquí sin una, 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 un vestido adecuado. Y dijeron, tómenlo por manos y pies y échenlo. Y por eso es que esta Boda del cordero del cual estamos hablando ahora serán todos los justos. Todos los que oyeron la invitación y vinieron a la ceremonia de bodas. La ceremonia de bodas con el cordero. Creen en él. Cree creyendo que él es el hijo de Dios. Creyendo. Que él puede quitar tus pecados. Tú crees en él. Él te puede dar poder sobre esos pecados. entre caí a sus pies y le adoré. Y me dijo. Ves que no, no, te, no me adoro. Yo soy tu consiervo. Y tu hermano que tiene el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios. Porque el, porque el testimonio de Dios es el espíritu de la
1: profecía. Este era un siervo. Un ángel ahí que le está diciendo estas cosas y le dijo,
0: bienaventurados aquellos que son llamados a la cena de las bodas del cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Ese era el mensaje y el mensaje que se nos da a nosotros todas las semanas es que estas son las verdaderas palabras de Dios. Acéptalas y ven a él, se parte de su reino aquí en la tierra, conviértete en hijo de Dios para que puedan ser parte de esta cena de las bodas aquí en el fin de los tiempos. Y entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Vi ese caballo blanco, y aquel que sentaba a suel se llamaba Fiel y Verdadero y yo creo que es una representación de Dios y Jesucristo. Y en justicia, él podía hacer juicio y librar guerra. Y ciertamente nada que ver con Satanás. Sin justicia aquel que juzga y que hace y pelea con Satanás contra el pecado. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre. Y tenía un nombre escrito que ningún ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Ese es ese caballo blanco y la palabra de Dios viene por Jesús y por Dios el Padre. Ahí es donde empieza y ahí es donde terminará. Él estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La palabra poderosa de Dios y me parece otra vez, me parece que esa es la palabra. Él dice que es la palabra de Dios. Yo creo que ese es Jesucristo y Dios el Padre y los ejércitos que estaban en el cielo. Los justos le siguieron a él sobre cabellos blancos, siguieron la palabra de Dios y eso es lo que están haciendo aquí sobre la tierra hoy. Los justos están siguiendo la palabra de Dios sobre ese caballo blanco que yo lo vería como el Espíritu de Dios con nosotros hoy. Y podemos seguirlo a él, ser parte de ese ejército, siguiendo a Jesucristo con el Espíritu de Dios, guiándonos, dirigiéndonos. Esa espada filosa que salía de su boca podría cortarnos a todos del pecado eso es lo que él haría por todos nosotros, pero también él castigará a las naciones de los injustos y ellos no serán productivos eh, hablando porque él es ahí para dividir a los justos de los injustos y él los va a separar y él los gobernará con vara de hierro y él. Pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios todopoderoso. Y la ira de Dios, Dios es un Dios de amor. Él quiere, es su voluntad, que cada uno de nosotros sea salvo. Pero si no obedecemos su palabra, la ira de Dios será derramada sobre los desobedecien, desobedientes. La ira de Dios será derramada. Sobre los, vale. recuerda estas cosas y no te desanimes, solo di está bien, él no nos está contando estas cosas, nos está advirtiendo a que creamos en él vengamos a la cena de las boras del cordero, seramos parte de ella, no seas un marginado, sino parte de ella creyendo en él y él tenía en su vestidura y en su muslo tiene escrito rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo, y Dios el Padre, Rey de reyes, y Señor de señores. Y debemos someternos a eso. Si le llamamos Señor, Señor, si Él es nuestro Señor o Él es nuestro Rey, ¿qué hace un Rey? Un Rey estaba en autoridad sobre sus súbditos, sobre sus pueblos. El pueblo estaba sujeto a Él. Él daba las reglas, él decía cómo él quería que ellos vivieran y cómo él se debería conducir y esta era su deber de seguir lo que él quería que se hiciese en ese tiempo. Estamos siguiéndolo a él, dice que él es rey de reyes y señor de señores, tú dices señor, señor. Él es tu señor. ¿Estás tú dispuesto a ponerlo todo en sus manos y ser parte de él? Y yo vi a un ángel que estaba de en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, ribles y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ah, recuerden lo que le está diciendo. Él está llamando a que las aves del cielo vengan a ser parte de estas cosas. Entonces él está mirando y ve que vi a la bestia, la bestia, ese siembro, este anticristo y los reyes de la tierra, los reyes de la tierra. No dio no, los reyes de la, de la tierra, es no, no, el rey, Dios, Dios de, del universo. Que yo vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, y lo único que podían hacer cosas de su propia manera, y que pensaron que podían ser tan grandes y vencer cosas en su manera. La bestia, el rey de la tierra y sus ejércitos reunidos para librar guerra, sobre aquel que estaba sentado, sobre su caballo y contra su ejército. Lo que está diciendo es que las cosas de este mundo, la gente, los injustos, los poderosos, los que se querían justos, todos ellos habían venido y estaban listos juntos para guerrear contra el que estaba sobre el caballo. ¿Quién es el caballo? Y su ejército, su ejército son los justos. Aquel que estaba sentado sobre ese cabeza que tiene un, es, un nombre escrito, rey de reyes y señores, señores. ¿Y quién podría ser ese sino Jesucristo y Dios el Padre aquel y él son uno? ¿Y eso es quien él es? Y vi a la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lagro de fuego que arde
1: con azufre.
0: Ahora, estas son las palabras que Jesucristo te, le había dado a Juan allí. Ahora escucha la bestia y con él el falso profeta de la bestia aquí arriba y los reyes de la tierra, los injustos y sus ejércitos, todos los impíos fueron, se reunieron para... Hacer guerra contra Jesucristo y podemos ver estas cosas ocurrir hoy en la tierra también. Esto está ocurriendo, parte de esto ahora, como los injustos están librando guerra contra Jesucristo y su palabra hoy. Pero yo creo que esto está ocurriendo ahora que Jesucristo ha regresado. A la tierra. Él está aquí y estas cosas están ocurriendo. Esto es de lo que estamos leyendo aquí y los ejércitos que han venido sobre él y vi a la bestia, el rey de la tierra y sus ejércitos reunidos para librar guerra contra él, que estaba sentado sobre el caballo y otra vez contra su ejércitos. y la bestia fue tomada y con él ya el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y aquellos que fueron engañados por la bestia por Satanás, aquellos que fueron engañados por falsos profetas, falsas enseñanzas lo veían ellos que hicieron todos estos milagros, pero habían sido engañados aquellos que habían recibido la marca de la bestia lo que está pasando en es esta marca de la bestia. Era el espíritu de Satanás. Habían recibido esto, lo guardaron. No había sido, no ha sido quitado por el espíritu de Dios. Y aquellos que adoraron su imagen, la imagen de Satanás. Pudieron haber sido esta gente adorando la imagen de Jesucristo, pero sin un conocimiento. No con el, hay personas ahí hoy que proclaman que lo adoran a él, pero mira sus obras. Mira lo que hacen. No es ahí. No hay frutos ahí que se hayan producido. El espíritu no está ahí. Y aquellos que adoraban a su imagen. Pero yo creo que él está hablando de adorar la imagen de la bestia y del falso profeta. Ahí. Estos dos. Todos ellos, dice ahí, fueron echados vivos en un lago que arde con azufre. ¿tú quieres querer su palabra? Y, y estos los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos y vi el ángel descender de los cielos tiene la llave de un abismo y una gran cadena en su mano y él se aferró de ese viejo dragón esa vieja serpiente, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años Ahora la bestia. Aquí yo creo que estas son las obras de Satanás y yo creo que hay gente aquí y organizaciones y denominaciones y cosas de ese tipo que estaban aquí sobre la tierra y todos sus estos creyentes que no estaban andando bien con Dios. Me parece eso es de lo que le está hablando ahí. Y eso es el espíritu de Satanás en él. Pero entonces él está hablando aquí de que vio a aquel ángel descender del cielo. Teniendo la clave a ese, a ese abismo, o sea, la llave del infierno y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años. Él tomó esa cadena, abrió el infierno, lo ató y lo echó en el abismo. Y lo cayó y puso un sello sobre él de manera que no engañara más a las naciones. Hasta que se cumplan los mil años. Y después de esto él habría de ser desatado por un breve tiempo. Los justos ahí entrarán en esa ropa blanca con la cual han sido vestidos y todos los malos y todos lo que proclamaban decían ser cristianos, pero no me parece que eso es de lo que le está hablando, que él dice que la bestia y los reyes de las tierras se juntan para librar guerra contra el que estaba sobre el caballo.
1: Yo creo que le está hablando de estos hoy. La persona proclamando creer, pero
0: que no vivían. Personas que vivían y proclamaban ser cristianos, pero que nunca habían tenido ese nuevo nacimiento. Todos aquellos y Satanás, todos aquellos echados ahí en ese fuego por mil años. Antes, si vas a leer ahí en el juicio de los demás muertos, se mencionan ahí. Me parece que también estos caen en esa condición. Mil años. Y lo echaron al abismo. Piensen eso. Estas son las verdades de Dios. El poder de Dios. Que está deshaciéndose de Satanás. Y de su decepción. Y lo callaron. Lo echaron en ese infierno para que ya no pudiese engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Y después de esto, sería desatado por el bebé tiempo. Y pues podemos leer un poco de lo que ocurrió en ese momento. Cuando él fue hecho el libro, y vi otro, y vi tronos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos
1: y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Juro que tengo un gran
0: deseo de estar con este grupo de personas. Y yo sé que podemos. Yo puedo. Yo no sé si tú puedes tener eso. Pero es, oye lo que le está diciendo. Leamos este versículo 4 otra vez. Y vi tronos. Tronos. Hay muchas mucha cosas en ese abismo. mucha diferencia en este lago de fuego de azufre y un trono. Hay dos grupos pequeños, dice que este otro grupo que fue echado ahí. Ahora este hombre dice yo vi tronos, un hermoso lugar y maravilloso. Es como se vería un trono. Y aquel que estaban ahí y el juicio les fue dado a ellos. Yo vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y a quien no habían adorado a la bestia. Ahora, esto es a quien él vio. Estas almas que estaban ahí alrededor del trono. Este hermoso lugar. Aquellos que habían sido martirizados. Por retener su creencia en Jesucristo. Y sirviendo a Dios. Y por la palabra de Dios. Por los justos que estaban ahí. Que eran antes que Jesús y que no habían, adorado a la vez, no habían adorado a Satanás, ni a su imagen, ni su pueblo aquí, cual sea la denominación o lo que sea que no está... Yo sé que su palabra ha sido enseñada desde el principio de los tiempos. Él ha tenido aquí a personas enseñando y predicando la verdad, pero yo sé que él nos ha advertido y nos ha dicho... Y nos ha advertido en la vila acerca de los falsos maestros y profetas. Y puedes leer sobre eso, sobre cómo estaba esa condición. Y eso es la bestia otra vez. Y no, no habían cedido a la bestia ni a sus creencias. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Escucharon la palabra de Dios, creyeron la palabra de Dios, y su palabra fue escrita en su corazón y en sus mentes, y pudieron alcanzar la victoria en Jesucristo. No habían vivido también adorado a la bestia y me enviaron y rein, vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Pero el resto de los muertos, los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Todos aquellos los justos ya habían sido resucitados a la vida. Ahora la bestia y el falso profeta y Satanás, todos ellos ya habían sido echados en el infierno. Los justos están en paraíso con Jesucristo, pasando mil años con
1: él en paraíso. Bienaventurado y santos. Es
0: aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre aquellos la segunda muerte no tiene poder pero aquellos serían sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Mil años, piensa eso. Eso es más que nadie que ha vivido aquí en la tierra. Vemos a alguien aquí que si llegaron a ser cien años de edad, que han vivido mucho tiempo, pero yo creo que estaremos aquí en la tierra con Cristo y yo creo que será más como era en el huerto de Edén. Así es como yo lo veo, entonces vivirán y reinarán con él por mil años aquí en la tierra. Y ese será un tiempo maravilloso y glorioso para los justos. Pero piensen eso. Aquellos son solo aquellos que tienen parte en esa primera resurrección. Aquellos que han venido a la cena de las bodas del Cordero. De eso es que él está hablando. Aquellos que están vestidos de blanco. Aquellos que tienen su fe y confianza en Jesucristo hoy. Y poner al lado las cosas de este mundo. Eso no significa que no podamos disfrutar ciertas cosas aquí. Pero no dejamos que eso se muera nuestro Dios. Estamos buscando los pecados del mundo. No estamos deseando las cosas del mundo. Sino que estamos listos para entregarlo todo por Jesucristo. Y ser parte de esa primera resurrección. Él dice, bienaventurados y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección él pues, dice santo porque él está ahí lleno del espíritu de justicia lleno del espíritu de Dios y él es santo y será así por los siglos de los siglos y cuando los mil años se cumplan ahora oye con cuidado a esto cuando se cumplan los mil años Satanás será suelto de su prisión escucha eso Satanás ahora siendo desatado, las cadenas quitadas, la puerta del infierno abiertos y Satanás pasando al frente. Y él saldrá a engañar las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog, Agog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los salía ahora traía a todos los muertos. Aquellos que quizás nunca habían proclamado el confianza en Jesús, pero que habían vivido aquí en la tierra todos los muertos los trae aquí de la tierra. Y él está engañando, quizás le está diciendo, es bien, ahora vamos a recibir tu recompensa. Pero descendió fuego de Dios de los cielos y los devoró. Y el diablo que los había engañado fue echado al lagro de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta están y serán tormentados día y noche de los siglos de los siglos. Y la Bestia y el falso profeta ya tienen mil años ahí. Satanás había sido librado de donde sea que él estaba siendo retenido. Dicen, ese abismo sin fin. Me parece que quizás era un lugar diferente de donde la bestia el falso profeta estaba. Viste que ellos fueron echados. Ahora Satanás está siendo echado en ese lago de fuego y azufre. Donde la bestia el falso profeta están y serán tormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estas son palabras de Dios. Tengamos esto pendiente cuando veamos lo que estamos hablando hoy. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Este es el gran trono blanco. Aquí está Dios el Padre. Me parece que sentado sobre ese trono, Él dice ahora de cuya cara los cielos y las tierras huyeron y ningún lugar se halló para ellos. Me parece que esta tierra aquí y los cielos que conocemos hoy han sido destruidos, quitados. Y él dice, no hay mal, mal lugar para ellos, no hay necesidad. Los justos ahí están a puntos de entrar a esta condición perfecta con Dios el Padre. Y los malvados, los injustos a puntos de entrar a este estado final de tormento. Hacia el fuego de, de fuego y azufre. Lago de fuego y azufre. Esto está a punto de ocurrir aquí lo que estamos leyendo y hablando. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, estar delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos serán juzgados por estas cosas que están escritas en el libro conforme a sus obras. Yo creo ahí que como yo veo esto, es que yo vi a los muertos, grandes y pequeños, estar delante de Dios. Estos eran los justos. Los justos están vivos. Estos son los injustos, pero están ahí delante de Dios. Los libros abiertos y me parece que ese es el Nuevo y Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Así es que yo lo veo. Entonces, el libro de la vida. Ese es el libro de la vida donde todas nuestras obras, todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos, todo es registrado en esto. El libro de la vida. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados de aquellas cosas que fueron, estaban escritos en los libros según sus obras. Fuera que eran las obras de Satanás, o si eran las obras del Espíritu de Dios en ti. Y eso será con cada uno de nosotros, y así estos eran juzgados. Que es lo que eran sus obras en su vida, que, estaban, que vivían aquí. Los libros fueron a vida, las cosas que fueron escritas en el libro y los muertos fueron juzgados de estas cosas. La palabra de Dios que estuvo aquí sobre la tierra y las cosas que fueron escritas en los libros conforme a sus obras y el mar entregó a sus muertos y la muerte y el infierno entregaron a sus muertos y ellos eh, juzgarían a cada hombre conforme a sus obras. No hay nadie que vencerá esto. Puede ser que digamos que yo solo vivo una buena vida y que yo estoy bien. Yo no tengo que aceptar a Jesús. Yo no tengo que ser como él nos ha pedido que vivir. Simplemente puedo vivir una buena vida y estaré bien. Él dice aquí que. Todos aquellos. O sea, el mar entregó a sus muertos que eran muertos en el infierno, y el mar liberó a sus muertos, y ellos fueron juzgados. Cada hombre, según sus obras. ¿Lo ves? No dice algo de ahí de que Jesús cediendo a los justos. Ya ellos están ahí, ya han sido juzgados. Fueron juzgados por la palabra de Dios mientras estaba aquí sobre la tierra. Y cuando murieron entonces con ese espíritu, fueron ellos hijos de Dios. Fueron directamente ahí con Jesucristo. Pero estos son los injustos aquí. Están siendo juzgados. La muerte y el infierno. Fueron echados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo creo que los nombres de los justos estaban ahí en ese libro de la vida. Yo sé que estaban ahí. Pero aquellos que no tenían sus nombres inscritos ahí, los que habían aceptado la palabra de Dios y que habían aceptado a Jesús, fueron aquellos que fueron juzgados y fueron echados vivos a ese lago de fuego por siempre y siempre y siempre amigos qué cosa tan terrible que no hay nada que podamos hacer al respecto de aquel día yo quiero que tú pienses llegará el momento cuando nos eh, no estemos en este mundo que estemos en esta herida y en un instante después de salir esta vida Momento cuando todo esto ocurre,
1: no habrá nada lo podrá cambiar. Tú o oh, estarás ahí con Cristo,
0: a punto de entrar a esa nueva tierra, a esos nuevos cielos, la nueva Jerusalén. Tú serás echado a ese lago de fuego. Solamente hay dos lugares. Y tú tienes la oportunidad ahora de, en tu elección segura por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y yo sé que eso puede ser hecho con todos nosotros. No tenemos que pasar por esa muerte segunda. Podemos tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso fue lo que él le dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar y a enseñar y a cenar Y los envió y les digo que no llevaran dos túnicas, que no llevaban más nada, que no cargaran dinero. Él salió a ver lo que él di y a confiar completamente en él. Y eso es lo que nos está pidiendo hoy solo ponlo en sus manos y confía totalmente en él. Y regresaron y estaban emocionados sobre lo que pudieron hacer. Emocionados sobre ver el poder de Dios. Y podemos estar emocionados de cuando podemos recibir eso hoy. Puedo verlo, pero ¿sabes qué? Lo que les dijo el Señor Jesús. Él dijo, no te regocijes. En el poder que has tenido, en lo que has hecho, en el sino regocíjate porque tu nombre está escrito en la vida del Hijo del Cordero. Yo diré amén a eso y regocijémonos en eso que nuestros nombres pueden ser. Yo espero que tu nombre esté ahí. Esto está entre tú y Jesucristo y Dios el Padre, pero yo sé que puede estarlo. Pero tú tienes que entregarte a él. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que tener fe en Jesucristo. Y cuyo nombre no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue echado en el lago de fuego. Ahora miremos, veamos qué es lo que ocurre después de eso. Esto es después del periodo, del miedo de los mil años. Todas estas cosas han ocurrido. Y yo vi los nuevos cielos y nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá
1: más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras... Cosas pasaron
2: ahora yo quiero
0: contarte hablarte un poquito de eso y cómo yo veo eso.
2: la tierra y me dice que fueron desechas Y ahora
1: él está haciendo un nuevo cielo y una nueva tierra
0: un nuevo lugar para que los justos puedan vivir. Eso es lo que Dios está haciendo. Y no había más mar. Ya el primer cielo, o sea, la primera tierra, perdón, dice que el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Eso se cumplió. Esta tierra y este cielo que conocemos aquí hoy. Todo esto ya fue cumplido hasta este momento y no hay más necesidad. La familia de Adán ya no es más. No hay más oportunidad para nadie salvar su alma que viviera aquí en la tierra. No hay más necesidad para que la familia de Adán viva aquí. Todo esto ya fue hecho y ha habido un juicio. Los justos, los justos con Jesucristo y con Dios. Ahora le está diciendo de lo que ocurriría. Ya a, a, a pasado. ahora a yo Juan vi la santa ciudad. La Nueva Jerusalén, descender de Dios del cielo, preparada con una esposa adornada para su marido. Qué cosa tan hermosa. ¿Sabes que hoy la novia adornada para su esposa, en muchos casos, quizás no sea tan hermosa como lo fue como Cristo y como Dios había arreglado que fuese así, pero esta fuera una hermosa virgen que vino delante de él presentando su cuerpo santo y justo y puro
1: a su esposo.
0: Eso es lo que Dios está haciendo ahora con su pueblo justo. Entiendo que él vio a la Nueva Jerusalén descender desde el cielo esta Hermosa y justa ciudad, preparada y adornada, así como la
1: novia para su esposa. Hermosa y pura, y llena de piedad,
0: de paz y amor y esperanza. No necesitamos más esperar porque estamos ahí, está llena de paz y amor preparada como una novia adorada para su marido. Y escuché una gran voz de los cielos diciendo, He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos. El tabernáculo de Dios, el lugar a donde Dios reina ahora, está con el pueblo de la familia de Adán, que han sido salvos. Y Dios está con ellos, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios estará con ellos y será su Dios. piensen en eso, viviendo en ese hermoso lugar con Dios. Y Dios este, quiere que todas estas personas, en este tiempo, no hay otro Dios, no hay otros dioses en sus mentes. No están adorando a más nadie. Todas las cosas del mundo han sido de ella. Y ahora este lugar hermoso y nuevo y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni lamento, ni habrá más dolor, porque las cosas viejas ya pasaron. Ahora, como yo veo esto, es así. Yo creo que hasta este momento la gente podría saber algo a al respecto de sus amigos, sus seres queridos, ya si están ahí con ellos en paraíso en ese período del milenio. Yo creo que ellos podían tener algún entendimiento de esta tierra, de dónde viven y lo que estaba ocurriendo. Me parece que en la parábola que él dio, el hombre rico podía ver y estaba en tormento y él quería que un ángel le fuera enviado a alguien que fuese levantado desde los muertos para advertir a su pueblo. Él tiene un conocimiento de esta tierra y lo que estaba. Él tiene un conocimiento de que él estaba en tormento. Tiene un conocimiento de que había personas en paraíso. Yo creo que hasta este momento podíamos tener eso y sería un tiempo triste, sería un tiempo maravilloso para pensar y saber que fuésemos salvos. Pero había tristeza, había lágrimas allí. De saber que alguien, un ser querido, no estaba ahí. O nadie que no estuviera ahí. ¿A donde Eso sería triste para los justos. Pero Baile dice en el versículo 4 que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Él quita todo eso. No habrá más tristeza ni muerte, ni tristeza ni llorar, ni habrá más dolor porque las cosas viejas pasaron las cosas viejas creo yo son esta tierra y todas las cosas allí que hemos a ver y tener nuestra mente sobre esta tierra todas estas
1: cosas ya pasaron y aquel que estaba sentado sobre el trono dijo Yo hago
0: todas las cosas nuevas él me dijo a mí, escribe, porque estas cosas son verdaderas y fieles. Él hace todas las cosas nuevas. Somos nuevos ahora. Somos ahí con Dios para reinar con Él por siempre y siempre. Un hijo de Dios, igual que Jesucristo, lleno de justicia. Para estar ahí por siempre y siempre. Yo hago todas las cosas nuevas. Tenemos esa nueva vida. Todas las cosas viejas, quitadas. Todo el recuerdo de esas cosas me parece que ¿Cómo no ¿Cómo podría no haber tristeza si yo recordara que yo tenía amigos o tenía familiares que no estaban ahí? Habría gran tristeza por la eternidad.
1: Él dice, yo tomo estas cosas, quito todas estas cosas.
0: Yo haré todas las cosas nuevas. Y no habrá más tristeza,
1: no más dolor, no más muerte. Porque las cosas viejas pasaron.
0: Todo esto en esta vida pasará, pero será
1: algo de tanto gozo de estar ahí con Dios
2: y su pueblo aquel que está presentado trono dijo
0: en aquí yo hago todas las cosas nuevas y me dijo a mí escribe porque estas palabras son verdaderas y fieles y me dijo a mí ya hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin yo le daré a aquel que tiene sed de la fuente de, de vida libremente. Ahora nos está diciendo, nos está advirtiéndonos, diciéndonos. Él me dijo a mí, ello está. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Dice, yo le daré a aquel que tiene sed. Todos aquellos que quieren beber de esa agua que quitará su ser, esa agua espiritual que te dará vida por siempre y siempre, dice la fuente del agua de la vida le daré gratuitamente, te daré eso a ti si me lo pides. Y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Bueno, escucha, eso es lo que él nos está diciendo ahora. Si tú tienes ser y después de... Si tú la quieres, yo te la daré a ti. Yo te daré de esa fuente, del agua de la vida, no de la muerte. ¿Qué ocurrió con aquellos que murieron en sus pecados? Fueron echados vivos en el infierno. ¿Qué pasó con aquellos que estaban vivos con Jesucristo? Que tienen esa vida eterna y es un don de Dios que fue pagado por la sangre de Jesucristo. Acéptalo. La fuente del agua de la vida. también. aquel que venciere. Heredará todas las cosas. ¿De qué está hablando él? Aquel que venciera a Satanás. Aquel que venciera el pecado. En la carne. Heredará. La vida eterna. Aquel. Que venciere. Heredará todas las cosas. El poder de Dios. Y todas las cosas de las que él está hablando aquí. Un lugar en esa nueva Jerusalén. Un lugar en esa nueva tierra. Y yo seré su Dios. Y él estará ahí. Dios estará con los justos, dice él. Y él será su Dios. Yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Hijo de Dios. Amén a eso. Pero los... Cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ves la diferencia de lo que nos has estado diciendo hoy, lo que ocurrirá? Y él lo menciona otra vez, yo te daré a ti esa vida eterna si la quieres, si tú crees, si vienes a mí y si pides, y si te arrepientes, pero dice, si no lo haces, entonces tú eres un incrédulo. Tú eres temeroso de que no puedes hacer estas cosas, tu incredulidad es ofonicarios y, y, y hechiceros y idólatras y mentirosos y eso es en cada uno de nosotros.
1: Tendrán su parte en el
0: largo que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino a mí uno de los siete ángeles que tiene los siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré a la esposa de la esposa del Cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la Santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y los y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Esta es toda la ciudad, todo está construido sobre la justicia, sobre la justicia de Dios. Es esta ciudad, esta Nueva Jerusalén, es sobre lo cual está construida. Aquí es donde los justos morarán. Las puertas ahí para que puedan venir. Y aquellos que hablaron conmigo. Aquel que habló conmigo tenía algo duro para mí la ciudad y las puertas ahí y el muro y la anchura de ella es como son cuajas y, y la midió la ciudad y con una gran lectura 12.000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales un gran área, mucho espacio y sé que la altura todo es igual todo el mundo que está ahí estará en términos iguales. No habrá nadie que esté rico, no habrá pobres, sino que todos estarán ahí llenos con el espíritu y el conocimiento y el entendimiento. Y como hijos de Dios, él midió el muro allí, 144 cuatro codos de medida de hombre, la cual es de ángel, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Puedes visualizar en tu mente que es algo para yo pensar lo que es esta ciudad, lo que es el sitio del cielo, cómo será. Cuán maravilloso será y cuán hermoso será. Pero lo más maravilloso al respecto es que estaremos ahí en una condición salva. Estaremos ahí como hijo de Dios. Eso es lo más maravilloso. Toda la gloria y la honra y todo esto que Dios tiene en esta hermosa ciudad. Eso no es nada para mí comparado con poder ser hijo de Dios. Sí, toda esta hermosura es algo a contemplar y será maravilloso. Pero lo más maravilloso es la hermosura
1: de Dios.
0: Y ese espíritu ahí, eso es lo más maravilloso que será con cada uno de nosotros, con todos, como parte de eso hoy. Y el primer cimiento eh, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto Ónise, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo el noveno topacio el décimo crisópaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordera. Y la ciudad no tenía necesidad del de que le brilla el sol ni la luna, porque la gloria de Dios la iluminaba. Y el Cordero es la luz de ella, y las naciones de ellas que fueron salvas caminarán, en, eh, caminarán y, y los señores traerán su honra a él. Y las puertas de ellas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Sino
1: solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estas son las verdaderas Palabras de Dios, ¿quieres creerlas? ¿Quieres ser parte de
0: ellas? Tú tienes una lección. Cada uno de nosotros tiene una lección hoy. Que podemos ser parte de esto. Podemos vivir en este
1: reino. Podemos ser parte de, podemos ser un hijo de Dios.
2: O podemos ser echados en ese lago de fuego y azufre.
1: ¿Qué tú quieres hacer hoy? ¿Has hecho esa lección? Escucha
0: con cuidado con lo que él está diciendo. Como los justos y las naciones de ellos que son salvas, caminarás en la luz de Dios. Y los reyes de la tierra traen su gloria y su honra a él. Y las puertas de él no serán cerradas de día. Porque no habrá noche allí y traerán la gloria y la honra de las naciones en él. La gloria y la honra de las naciones de Dios la traemos de esa nueva Jerusalén y en ningún lugar. Ahora escucha con cuidado esto. En, ante ningún no entrará en ella ninguna cosa contaminada o inmunda. Ahora, ¿qué, la, ¿qué nos contaminaría? El pecado. ¿Qué contaminaría este tabernáculo de Dios en el cual estamos viviendo cuando recibimos ese nuevo nacimiento? O si no lo hemos recibido, estamos viviendo en un tabernáculo lleno con el espíritu de Satanás. Y en, ningún, en ella no entrará ninguna cosa que la contamine ni nada que tenga abominación, ni lo convierta en mentira. Pero aquellos que fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, yo quiero regocijarme en ello hoy. El tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida del Cordero, y me parece que está ahí. Y tú tienes esa oportunidad también de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y
1: por ser parte de esto. Y vivir por siempre. Como hijo de Dios. Tú tienes la oportunidad hoy.
0: Usémosla. Y arrepintámonos de nuestros pecados. Y
1: aceptemos a Jesucristo. Y alcanzamos así la victoria. Me parece que la mayoría de las veces para esta época del año. Normalmente tomamos la comunión
0: en las casas. Yo no estoy aquí para nada y nunca pretendo decirte cuándo tienes que tomar comunión, pero te recuerdo que eso ha sido una tradición de la iglesia, pero tú tienes la libertad de tomar la comunión cuando tú quieras tomarla, donde sea y como sea, quieres tomarla siempre y cuando estés tomándola en gracia, en de gracias y en honra
1: a él y haciéndolo y siendo digno de hacer eso cuando lo hacen. Pero hacer,
0: a nosotros se nos recomienda por muchos años que podemos hacer estas cosas en nuestro hogar cuando sintamos que somos dignos o que estamos listos de tomar esa comunión con Jesucristo. Yo se lo digo, te lo dejo totalmente a ti. No quiero decirle a nadie cuándo deben de hacer eso. Eso queda entre tú y Dios y Jesucristo.
1: Vamos a cantar el número 307,
2: Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor que salvó, que a un infeliz salvó,
1: fui ciego más hoy, miro yo perdido. Y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó.
0: ¡Oh, cuán precioso! A mi ser
1: cuando él me transformó en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libro y me guiará feliz. El Señor ha sido tan bueno conmigo. Mi esperanza la asegura su palabra.
0: Él será mi escudo
2: y mi porción. Por toda mi vida. Y cuando... En Sion,
1: por siglos mil. Brillando, esté, cual sol. Yo
0: cantaré por siempre
1: allí. Sobre su amor. Que me salvo.
2: Esa canción
1: debería tocar cada uno de nuestros corazones. Con el mensaje que se nos ha dado. Y cuán maravillosa es su gracia de cuán pecaminosos hemos sido y cuán increíble es su gracia que salvó a un pecador como yo. Y como él nos ha dicho sobre todo
2: lo que ha ocurrido y todos los peligros de esta vida,
1: ¿Y ¿Cómo podemos hacer esto por su gracia?
0: Y entonces, cuando tengamos allá diez mil años en esa nueva ciudad, esa nueva tierra, ese nuevo
1: lugar y todas las cosas de este mundo quitadas,
2: no hay menos días que cuando empezamos.
1: Amigos, no dejemos que esta
2: oportunidad te pase por alto. Búscalo a Él. Y alcancemos la vida eterna, oremos.
1: Adiós el Padre. Te
0: damos gracias por las maravillosas palabras de exhortación que podemos recibir hoy. Y yo te ruego que nos guíes, que tú me guíes de manera que yo
1: pueda animar a todos los que escuchen hoy mi voz, que yo pueda
0: animarlos a ellos, a que te busquen a ti y que en esta semana que yo pueda animar a otros y que yo pueda utilizar las cosas que tú has confiado en mis manos, las cosas que tú me has dado a mí, qué talentos, palabras, qué vida espiritual para ayudar a otras a ver y conocer a Jesucristo.
1: Y que nos alejemos de ese lago de fuego. Y Dios, vemos que
0: tú eres misericordioso, ser misericordioso y amoroso, que quiere proclamar eso por el mundo.
1: Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.